0: Geef maar toe. Als je op de knop bestellen klikt, dan heb je je pakketje nog liever vandaag dan morgen in huis. Tom van Woensel van de TU Eindhoven weet alles van logistiek... en probeert ze ongeveer alle mogelijkheden in kaart te brengen die een rol spelen bij de bezorging van dat ene pakketje. Hoe kunnen ze dat pakketje nou nog sneller bij jou bezorgen? Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wie van jullie heeft al online iets gekocht? En wie van jullie wil dat dan ook heel snel krijgen? Ik heb net anderhalf uur geleden een nieuwe smartwatch besteld. En nu, anderhalf uur later, wordt die hier op dit podium geleverd. Is dit raar of is dit onrealistisch? Nee. Meer en meer willen wij al onze spullen sneller en sneller krijgen op de locatie, op de plaats waar wij zijn op dat moment. Dat is niet noodzakelijk thuis. Dat is best interessant, want dat wil te zeggen dat we eigenlijk heel die keten op een bepaalde manier moeten gaan organiseren, zodanig dat dit pakketje, dat ik nu net anderhalf uur geleden besteld heb, hier bij mij op dit moment aankomt. Er worden meer en meer van dit soort nieuwe technologieën gebruikt om dit pakketje zo snel mogelijk bij mij thuis te krijgen. Vroeger. En daar spreken we over niet zo heel lang geleden, misschien vijf tot tien jaar geleden, was het niet zo abnormaal dat we iets bestelden en dat we dan één, twee, drie dagen moesten wachten voor alleen dat dit pakketje bij mij thuis aankwam. Vandaag spreken we over één tot twee uur levertijden in het uh, extreme geval, tot soms zelfs dat we bij spreken op een half uur tijd onze levering krijgen. Denk maar aan uw online bestelling van de pizza's. Die wil je ook relatief snel hebben, want anders uh, heb je honger of zijn ze koud. He, een van de twee combinaties. Nu, dit, hoe dat dit proces hier bij mij komt, hoe dat dit pakketje hier bij mij aankomt, is mijn onderzoeksgebied. He, daar kijk ik echt naar van hoe kunnen we dit op een betere manier organiseren, managen, zodanig dat we dit zo goedkoop mogelijk kunnen organiseren. En goedkoop kun je natuurlijk interpreteren op verschillende mogelijke manieren. Groen, eurotjes, wat dan ook. Het vakgebied is natuurlijk ongelooflijk interessant. En als je kijkt naar al die verschillende uitdagingen die daarin samenhangen, is natuurlijk, zoals we dat straks zagen, iedereen heeft al online besteld. Dus die vraag van online bestellen is meer en meer aan het worden. Iedereen bestelt wel eens online. Nu er zijn er ook studies die kijken naar dat iedereen meer en meer in steden gaan wonen. Dat wil dus zeggen dat al die online bestellingen, in plaats van dat wij naar de winkel gaan, komt de winkel naar ons toe. Die komen allemaal naar ons straatadres, naar ons thuisadres. En dat moeten we allemaal organiseren waardoor onze steden misschien wel dichtslippen, dat er veel meer congestie in die steden komt, waardoor we eigenlijk ons leven misschien niet zo gemakkelijk maken. En vanuit het perspectief vanuit steden, vanuit het organiseren van steden, is dat niet altijd even leuk om dat dan te organiseren, want je krijgt um, congestie, je krijgt emissies, je krijgt CO2, fijnstof, al die andere vieze dingen die we waarschijnlijk niet willen. Vanuit een bedrijfsperspectief, hè, mijn, mijn leefwereld, mijn, mijn laboratorium zit in bedrijven, is natuurlijk voor bedrijven om dit soort processen te organiseren, is ongelooflijk moeilijk omdat die complexiteit, die grote vraag, al die verschillende pakketjes die volledig gefragmenteerd zijn, in die keten moeten georganiseerd worden. En dat de vraag van klanten, die worden meer en meer veel eisend. Maar het is interessant om te kijken welke efficiëntiewinsten kunnen we daar toch nog uithalen. Laten we eens kijken naar het volledige... Het koopproces dat we meestal doorlopen, en er zijn verschillende variantjes mogelijk, maar meestal is het zo dat we eigenlijk ofwel online kopen direct, ofwel denken we van we gaan eens eerst langs de winkel lopen en we gaan daar eens kijken en we gaan vergelijken en we gaan vragen van wat is een goed product. En dan denken we van oké, okay, nu weet ik het wel, nu ga ik thuis even kijken naar het, dat product dat ik wil kopen en liefst zo goed, goedkoop mogelijk krijgen. En dan koop ik het eigenlijk online. Op dat moment dat we het online kopen, dan is eigenlijk start eigenlijk mijn leefwereld in de zin van dat we gaan kijken naar distributiecentra. Distributiecentra die doen orderpicking. Die gaan eigenlijk zorgen dat die jouw smartwatch die je besteld hebt opgepakt wordt, ingepakt wordt, klaargemaakt wordt voor levering. Zodanig dat eigenlijk die pakketjes met logistiek dienstverleners of de post NL's, wat dan ook in termen van bedrijven, zorgen dat die pakketjes bij jou uiteindelijk aan de deur komen. Als we natuurlijk dat pakketje gaan volgen, dan. Is dat best een interessante oefening? Als ik in België woon, ik woon in België, ik wil het zo stellen, en als ik bestel, dan, heb ik eigenlijk, dan zegt de logistiek dienstverlener tegen mij, wij brengen het tussen 9 en 6 uur s avonds. Dat is een vrij groot tijdsvenster dat je dan kunt stellen en dat zal altijd wel, euh, zal altijd wel lukken om tussen 9 en 6 s avonds te leveren. Als je kijkt in sommige andere landen, en ook afhankelijk van welke logistiek dienstverlener dat je gebruikt, krijg je soms tijdsloten die heel kort zijn. Hè, dat je van tussen 9 en 11 gaat leveren enzovoort, enzovoort. Waarom kunnen we dat beter en beter organiseren? Data, hè, al die informatie over de consument en we willen ook de wensen van die consument meenemen in dat planningsproces. Dat kunnen we veel beter organiseren. En dan kun je dus ook veel slimmere routes gaan bouwen. Veel slimmere manieren gaan organiseren, zodat die mensen uiteindelijk die pakketjes tussen negen en elf krijgen. En dan krijgen we ook informatie. Vroeger was het een zwart gat. Dat was het van, oh, ik heb het besteld, het zal misschien wel eens aankomen, ik weet niet hoe wanneer, maar we zien het wel komen. Nu proberen we natuurlijk via online systemen veel meer inzichtbaarheid te krijgen in die keten en proberen we die veel beter te begrijpen. Als je die pakketjes natuurlijk begint te volgen, dan is een beetje de vraag van, ik heb er straks gesproken over logistiek dienstverleners, wie gaat uiteindelijk dat pakketje bezorgen? En vandaag zijn dat vaak logistiek dienstverleners, in de toekomst kan dat misschien wel eens helemaal anders worden, dan hoeven dat niet logistiek dienstverleners niet meer te zijn. Als je kijkt, er is iets wat wij noemen crowd logistics, en crowd logistics is eigenlijk het systeem dat uh, wij samen het logistieke systeem gaan organiseren. Dat wil zeggen, ja, ik, ik ga naar Albert Heijn, en in de Albert Heijn stap ik binnen en uh, ik, uh, ik ben daar op een of andere manier, zien ze mij daar en ze zeggen, ah Tom, uh, Jan die bij jou in de straat woont, die heeft net uh, online een aantal dingen besteld, zou jij die dingen misschien willen meenemen? En als jij die dingen meeneemt, dan krijg je misschien een beetje korting. Dan is iedereen blij en gelukkig. Ik neem de dingen voor Jan mee, want die woont bij mij in de straat. Ik krijg korting op mijn kassaticket. En, en, en uiteindelijk is, de, is, is Albert Heijn ook blij en gelukkig, want zij moeten uiteindelijk die distributie of die rit richting Jan niet meer doen. Dat is crowd logistics. Een ander voorbeeld, ik heb vandaag vanuit Eindhoven naar Amsterdam gereden. Als ik nu zeg, ik krijg van, van Amsterdam. Naar Eindhoven terug straks. Ik, uh, ik wil gerust een paar dozen meenemen, een paar pakketjes meenemen en ik zit hier naast mij op de, op de, op de, op de, de passagierszetel. En uh, dat is een beetje carpoolen voor pakketjes. Met dat voordeel dat natuurlijk uh, die pakketjes niet praten. Sommige mensen willen liever niemand hebben naast hen die praat. Dus dan kun je dat pakketje meenemen. En dan moet ik dat pakketje natuurlijk ergens gaan leveren. Wil ik dat doen? Als de prijs goed genoeg is, als ik er geld op kan verdienen misschien. Ik hoef er ook niet rijk van te worden, maar uiteindelijk doe ik er toch. Dus ik kan eigenlijk gebruik maken van de, capaciteit, de lege capaciteit in mijn auto om dat pakketje te leveren. Hetzelfde idee is eigenlijk dat je gaat kijken en gaat carpoolen met bijvoorbeeld openbaar vervoer. He, uiteindelijk rijdt er uh, heel veel publiek transport, bussen, trams, treinen, metro's, die rijden vaak vol, maar ook vrij, vrij vaak rijden die leeg. He, als je kijkt naar bussen, in de ochtendspits zijn die vol, in de avondspits zijn die vol. Tussen de spitsen door zijn die vaak onderbezet, onderbenut, zijn die leeg. Dat is eigenlijk afvalcapaciteit. Dat is afval, dat is ruimte die op die moment niet gebruikt wordt. En is, uiteindelijk heeft dat dus een bepaalde uh, ruimte die we kunnen gebruiken. Die ruimte om te gebruiken dat noemen wij dan cargo hitching. En daar hebben we een aantal uh, demonstraties, pilots mee gedaan, waarin we kijken van kunnen we niet een rolcontainer op de bus meezetten, op bijvoorbeeld een gehandicapte plek zodanig dat we die plaats kunnen gebruiken voor pakketjes. Een ander voorbeeld hè, om te leveren is natuurlijk drones. We kunnen drones gaan gebruiken om onze pakketjes te leveren. We kunnen alle mogelijke varianten bedenken. We zijn ook meer en meer een kijkende van die sideway-robots. Dat zijn van die kleine robotjes op wielen die rondrijden waar je dan met een bepaalde code een toegang krijgt tot het pakketje dat je erin hebt zitten. En op die manier probeer je natuurlijk de, uh, die last mile, die laatste meter, op een veel betere manier in te richten. Waardoor je eigenlijk veel meer flexibiliteit krijgt in dat proces. Natuurlijk, op het moment dat we leveren, moet er iemand thuis zijn. He, dus uiteindelijk komen we thuis en dan um, is de thuis wordt eigenlijk de paskamer. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Zalando, he, is het altijd een beetje... Ah, je komt thuis, nu kun je alles passen, nu kun je alles proberen en uh, hetgeen dat niet goed is, stuur je gewoon terug. He, als, je, dan, he, als je kijkt naar de terugkeerlogistiek, het terugsturen, bij Zalando wordt zowat een helft teruggestuurd. Dat is ook een proces dat best wel pittig is en dat best wel interessant is. Het is veel erger... Als je niet thuis bent, want op het moment dat de logistiek dienstverlener op de bel duwt en je bent niet thuis, dan is eigenlijk die zijn winst al kwijt. Dan verdient die niks meer op die rit. En dan krijg je natuurlijk al die mogelijke varianten dat er op, de, op een bel geduwd wordt en in een appartementsgebouw dat er op vijf bellen geduwd wordt. We hebben, hebben proberen het kwijt te geraken. Of het wordt achter een hek gegooid of het wordt bij de buren afgezet en al die mogelijke veranderingen of al die mogelijke uh, manieren om af te leveren, waardoor dat we eigenlijk proberen toch die drop, dus die aflevering, te kunnen doen, waardoor dat we niet moeten terugkomen. Want dat willen we vermijden. Als je zegt van ja, maar die voordeur is lastig, dan zie je ook meer en meer van die aspecten, waar we kijken naar de voordeur hogerop in de keten brengen. Dat zijn kluisjes, wanden de buren, de lockers, waar we proberen, eigenlijk de, de voordeur is meer in de keten, dan kun je dat gebruiken, zowel voor voorwaartse, ik lever iets, maar je kunt dat ook gebruiken om terug te sturen. Logistiek dienstverleners kunnen dat ook gebruiken om die Zalando-spullen die we eigenlijk niet willen, gewoon terug te sturen via zo'n locker, eh, om op die manier eigenlijk toch wel wat voordelen te kunnen halen. Het laatste, waar dat zorgmoment zelf ook wel wordt voor ingericht, is eigenlijk autolevering, kofferlevering. In de zin van, ik rij met mijn auto van A naar B, ik parkeer hem aan B en op dat moment uh, heb ik wat geshopt en ik wil het laten leveren in een auto. Of ik heb online gekocht en ik zeg: dan breng het maar naar de koffer, steek het in de koffer met een bepaalde code en je kunt die koffer open doen en de bestelling wordt daarin geleverd. Dat is allemaal om te zorgen dat dat bezorgmoment zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet. Waardoor we eigenlijk niet geld verliezen op dat, laatste, op dat bezorgmoment, maar eerder eigenlijk zorgen dat die, uh, die hitrate, dus de slaagkans van die drop, altijd 100% is. Want je zorgt eigenlijk dat de persoon dat ertussen zit er niet meer is. Je zorgt dat de technologie eigenlijk het oplost. Nu, als je daar in de toekomst kijkt, wat zijn dit voor... Um, Evoluties in de toekomst, dat is eigenlijk allemaal in een bepaalde richting dat we aan het wandelen zijn. En die bepaalde richting, uh, dat is een onderzoeksdomein dat we de voorbije jaren het Physical Internet zijn gaan noemen. Het Physical Internet is eigenlijk een, uh, het organiseren van het, uh, van het uh, netwerk, van het vrachtnetwerk, van het pakketjesnetwerk, alsof dat het vergelijkbaar is met het internet. Dus naar een soort analogie met het internet. Nu internet. Werkt ongeveer als volgt: ik stuur een e-mail van bij mij thuis naar iemand anders van A naar B. Eerst bij de verzendende partij wordt die e-mail opgesplitst in pakketjes. Die pakketjes zoeken hun weg in het netwerk en die eindigen bij B en daar worden die allemaal terug bij elkaar gestoken en dan krijg je een soort e-mail die terug bij elkaar gestoken is. Het fysieke internet werkt natuurlijk zo niet. Ja, maar dat zou dan willen zeggen dat ik die iPhone die ik besteld heb, dat ik die eerst uit elkaar haal en dat er op de bestemming dan een soort bouwpakket bijkomt van stek het nummer zelf in elkaar. De logica is net iets andersom. De logica is eerder van kijk, ik ga het netwerk, het internet gebruiken als analogie om zoveel mogelijk grote pakketten te organiseren, zoveel mogelijk modellere pakketten te krijgen, zodat ik nette... Krijg, dat ik nette paletten krijg, dat ik nette, goede, gevulde containers krijg en dat ik eigenlijk elk pakketje daarin laat zijn eigen weg volgen volgens bepaalde protocols die we hebben afgesproken met elkaar. Waardoor we eigenlijk op die manier een soort volledig zelfsturend organisme krijgen waar we dan drones in kunnen gebruiken, waar we dan de die lockers in kunnen gebruiken en al die mogelijke verschillende aspecten bij elkaar krijgen. Is dat iets dat we morgen gaan zien? Waarschijnlijk niet. Is dat iets dat we overmorgen gaan zien? Misschien ook niet. Maar het is op zich wel een heel leuke, interessante denkoefening om, in de, om naar dat puntje, op de horizon, te gaan denken van wat wil dat nu zeggen. Alles waar we nu mee bezig zijn, zit eigenlijk wel in de richting van physical internet te gaan. Dus dat is best wel uh, een, een, een pittige denkoefening. En in de praktijk zien we dat nog niet direct gebeuren. Maar heel veel van die aspecten lopen wel in die richting. Nu... De hoofdvraag waar we vandaag over spraken is natuurlijk hoe komt jouw pakketje straks nog sneller bij jou aan? Is het dan mogelijk? Kan het nog sneller? Ja. Als je kijkt naar alle technologie, al die verschillende aspecten waar we vandaag over gesproken hebben, die helpen ons om eigenlijk uh, dat bezorgproces vanaf het moment dat je bestelt tot en met dat het bij jou thuis aankomt, nog sneller te kunnen inregelen. Technologie, data, informatie planningsmodellen, planningssystemen, om dat allemaal veel beter, efficiënter, sneller te doen, is dus perfect mogelijk. Dankjewel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.